0: Verhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen. Mit Winfried 9 Thema heute. Wie können wir gute Vorsätze endlich einhalten? Mehr Sport. Weniger Handy. Schluss mit dem Rauchen. Warum sind uns gute Vorsätze so wichtig? Und warum scheitern wir an ihnen so oft?
1: Vielen Menschen fällt es extrem schwer, die am Jahresende oder zu Beginn an Neujahr getroffenen und gefällten Entscheidungen der großen Vorsätze auch wirklich umzusetzen. Dieses Umsetzen ist Gar nicht mal so schlimm, wenn es auch mal nicht gelingt. Viel schlimmer ist es, dass sich viele Menschen deswegen so dermaßen unter Druck setzen, dass sie extremen Stress aufbauen, wenn sie eben die genannten Vorsätze nicht realisieren können. Warum ist es nicht so schlimm, wenn man auch mal Vorsätze nicht realisiert? Das liegt oft daran, weil unser Gehirn einen bestimmten Verarbeitungsmodus entwickelt hat, der uns sicherstellt, dass wir ganz einfach gesagt, nicht wahnsinnig werden. Denn wenn wir all das, was wir denken und was wir tun müssten und könnten und was wichtig wäre, sofort angehen würden, dann wäre unser Organismus sehr schnell energetisch auf Null gefahren und würde kollabieren. Deswegen hat das Gehirn entschieden, wir bauen dort eine Art Zwischenpuffer ein, klar kleinen Speicher. In der Psychologie nennt man diesen Speicher das sogenannte Intentionsgedächtnis. Und in diesem Intentionsgedächtnis wird all das, was wir als entsprechenden Vorsatz oder Absicht definiert haben, zwischengespeichert. Und dieser Absichtsspeicher oder kleine Speicher äh, füllt sich tagtäglich, füllt sich jährlich, monatlich, und am Jahresende besonders stark, weil dort sehr viele und auch sehr große Vorsätze. Ich will abnehmen, mindestens 10 Kilo, ich will doppelt so viel Sport machen, ich will weniger Handy und Internet surfen und so weiter und so weiter. All diese Dinge werden dort abgespeichert und in diesem Gedächtnis dann quasi ruhend abgelegt. Problem bei diesem Gedächtnis ist, dass es einen nur sehr linearen Verarbeitungsprozess hat. Das hat die Neurowissenschaft uns gezeigt. Das heißt, hier können nicht Quergedanken äh, gebaut werden. Da kann man nicht über Dinge quer hinweggehen und miteinander verbinden. Sondern man hat letztlich, mal ganz einfach ausgedrückt, nur die Möglichkeit, einen einfachen Gedanken ganz einfach durchzudenken. Ohne Querverbindung oder Zusatz. Und das ist auch einer der größten Hindernisse, wenn man versucht, irgendetwas umzusetzen und zu realisieren. Nämlich die Einfachheit des Verarbeitsprozesses, dieses einfachen, intuitiven und teilweise auch von der Größe her kleinen Gedächtnisbestandteil. Dann aber, wenn man es fertig bringt, diese Dinge zu verarbeiten, die im Gedächtnis abgespeichert sind und einen Gedanken wirklich dann durchdenkt, gelingt es trotzdem oft nicht das in die Umsetzung zu bekommen. Denn dieses Intentionsgedächtnis, also dieses kleine äh, Gedächtnisteil, der muss letztendlich eine Verbindung aufbauen, die quer durch das Gehirn geht, nämlich vom vorderen linken Gehirnlappen bis in den rechten hinteren Teil des Gehirns, wo das letztendlich handelnde Teil unseres Gehirns ist, also der den Impuls gibt, dass wir etwas tun. Das ist das sogenannte intuitive Verhaltenssystem. Und diese beiden Systeme sind in einem ständigen Dialog miteinander, aber dieser Dialog kann nur dann gut funktionieren, wenn das Kleine Gedächtnis, also sprich dieses Intentionsgedächtnis, auch kleine Ziele, kleine Impulse, kleine Aufgaben an das intuitive Verhaltenssystem weitergibt. Bei großen Aufgaben, also ich nehme jetzt 10 Kilo ab oder aber ich muss erfolgreicher werden oder aber ich will Karriere machen, sagt das intuitive Verhaltenssystem ganz einfach Nein, weil es versteht es einfach nicht. Umsetzung heißt für das menschliche Gehirn, kleine Schritte aufzubauen, kleine Ziele zu definieren, die gut begreifbar sind. Also sprich, Verhalten und Veränderung muss begreifbar werden für das intuitive Verhaltenssystem, indem es sich gut vorstellen kann. Dabei ist es auch wichtig, dass das Abwägen, was das intuitive Verhaltenssystem macht, nämlich zwischen Erfolgswahrscheinlichkeit und Risikowahrscheinlichkeit, die Erfolgswahrscheinlichkeit natürlich überwiegen muss.
0: Welche Vorsätze haben Sie und wie oft sind Sie daran gescheitert?
1: Diese Art von Vorsätze hat natürlich jeder, die habe ich auch. Ich habe mir auch viele Dinge vorgenommen, die auch manchmal ich nicht realisieren konnte, weil sie auch, obwohl ich es genau weiß, bei mir selbst auch zu groß formuliert waren und zu umfassend formulieren waren. Aber worin man das sehr gut üben und trainieren kann, ist im Sport. Da ich leidenschaftlicher Bergsteiger bin, ist natürlich das Bezwingen eines Berges für mich nicht nur eine Absicht, sondern eben auch ein zu realisierende Absicht, also ein zu realisierendes Ziel. Nichtsdestotrotz ist es immer schwierig, es dann umzusetzen und es gelingt nur, wenn man sich Etappenziele macht. Also wenn man sagt, ich gehe jetzt zuerst auf die Plattform 1, dann auf Plattform 2 und dann auf Plattform 3 und letztendlich ganz zum Schluss erreiche ich dann den Gipfel des Berges. Diese Zwischenetappen, die uns auch das Gefühl des Erfolges geben, die uns auch die Möglichkeit geben, durchzuschnaufen und Energie zu tanken, indem wir uns selber sagen, habe ich nicht toll gemacht, ich habe es geschafft, ich habe jetzt das erste Etappenziel erreicht und das zweite Etappenziel werde ich auch reichen. Das motiviert uns, Kraft und Energie zu bündeln, um diese kleinen Teilziele zu realisieren. Deswegen ist es ganz wichtig dass man, wenn man nicht scheitern will mit seinen Absichten und Vorhaben, lernt, diese in kleine Etappenziele äh, umzusetzen. Jeder kennt das, der leidenschaftlich joggt oder Fahrrad fährt, über längere Distanzen hinweg. Wenn ich den Blick in die Weite gebe Und sehe ganz, ganz weit hinten irgendwo das Ziel, das ich erreichen will, dann werden plötzlich die Beine schwerer, dann wird plötzlich das Fahrradfahren schwieriger und die Muskeln will nicht mehr so richtig. Schaue ich aber auf den Boden und schaue immer nur ein paar Meter nach vorne, also sprich zwei Schritte schaue ich nur nach vorne und sehe dann dort das nächste Ziel, was ich erreichen will, dann merken wir gar nicht, wie stark wir uns anstrengen müssen, um das Ziel zu erreichen. Und das ist eine Kunst unseres Gehirns, nämlich zu sagen, alles was zu weit weg ist, ist das Risiko, es nicht zu schaffen, eh zu groß, also lassen wir es. Aber die zwei Meter, direkt vor unseren Füßen, die sehen wir. Und wenn wir die sehen, die können wir auch erreichen. Deswegen ist es wichtig, den Blick nicht zu weit nach vorne zu heben, und zwar dauerhaft nach vorne zu heben, sondern immer wieder den Blick zu senken auf kurzfristige, kleinere Etappenziele. Ohne das langfristige Ziel, das weit entfernte Ziel, aus den Augen zu verlieren.
0: Wie gelingt es uns, Vorsätze auch einzuhalten? Ihre Tipps.
1: Wenn man darum geht, Vorsätze wirklich umzusetzen, dann habe ich hierfür drei ganz konkrete Ziele. Neben dem, was ich vorher schon beschrieben habe, eben sich Etappenziele zu definieren. Also die großen Ziele in kleine Scheibchen zu schneiden. Auch dann, wenn man ein Etappenziel erreicht hat, das zu genießen und sich darüber zu freuen, dass man es erreicht hat. Neben denen gibt es noch drei ganz praktische Ziele die, äh, und Tipps, die da zur Zielerreichung äh, möglich sind. Das erste ist... Man sollte hingehen und sollte sich seine Ziele ganz groß auf ein Blatt Papier schreiben. Und dann darunter ganz kleine Etappenziele, die man quasi durch Einschneiden dieses Blatt Papiers abreißen kann. So habe ich ein DIN A4-Blatt mit vielleicht vier, fünf Etappenzielen. Und immer wenn ich eins erreicht habe, reiße ich das ab, dieses Abreißen ist dann quasi die Bestätigung des Gehirns für den eigenen Erfolg. Und die Visualisierung auf diesem Blatt Papier macht es uns leichter, das, was wir wollen, nicht aus dem Gedächtnis zu verlieren, weil es kommt natürlich Anfang des Jahres neben den großen Vorsätzen und den großen Zielen noch viele andere kleinere Ziele dazu, die durch Freunde, Beruf oder Kinder, Familie äh, ausgelöst werden. Daher... Ein großes Blatt Papier nehmen, das Ziel draufschreiben, was man erreichen will, zum Beispiel 10 Kilogramm abnehmen und dann unten drunter reinschreiben, ein Kilo, noch einmal ein Kilo, noch einmal ein Kilo, mit einem Datum versehen, ein Kilo im Januar, ein Kilo im Februar und diese beiden Blättchen quasi zerschneiden, sodass man es abreißen kann von diesem großen Blatt Papier und den Erfolg damit wirklich in der Hand hat und damit begreifbar Macht. Der zweite Tipp, wie man seine Ziele bzw. Absichten wirklich in Taten umsetzt, ist, dass man versucht, im Dialog mit anderen Wege zu definieren, wie die Umsetzung gelingen könnte. Denn dieser Dialog heißt soziale Unterstützung. Andere motivieren mich, unterstützen mich, das Ziel zu erreichen. Gleichgültig, ob es Joggen in einer Gruppe ist oder Fahrradfahren in einer Gruppe oder bei mir Bergsteigen in einer Gruppe. All das hilft, das Verhalten so zu gestalten, dass man Absichten dann auch wirklich umsetzen kann. Und der letzte Tipp für eine schnelle Umsetzung der Absichten in tatsächliches Leben besteht darin, dass wir uns immer wieder bewusst werden müssen, was wir alles schon geleistet haben. Denn dieser Rückschau-Effekt führt zum Zusammenführen der Energie- und konzentriert und fokussiert die Energie dann auf die noch nicht umgesetzte Absicht. Also wenn jemand schon sehr viel Erfolg hatte und schon viele Karriereschritte hinter sich hatte oder viele Projekte gut realisiert hatte, der sollte sich immer wieder, wenn er darüber nachdenkt, dass er jetzt das nächste Projekt angehen soll, und das nächste Projekt realisieren soll, bewusst sein, was für Erfolge er schon erreicht hat. Damit wird das Scheitern, was immer möglich ist, leichter ertragbar. Aber auch die Kraft und die Energie, die man gespeichert hat, wird freigesetzt, um dann letztendlich diese Absicht in tatsächliches Handeln umzusetzen. Und somit gestalte ich mein Verhalten in Richtung einer zielorientierten Umsetzung.
0: Das war Verhalten gestalten. Der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neuen finden Sie im neunzeit auf der Webseite verhaltengestalten.de.